0: Estás escuchando Nada es Original,
1: el podcast más
0: pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día o tarde o noche o cuando estén ustedes escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y pues eh, una, una emisión más de este eh, podcast. Espero que estén muy bien. Gentes, sick, bonitas del Internet. Eh, y pues como siempre me acompañan eh, pues mis, mis eh, colaboradores. Y pues ojalá nos estén acompañando con un cafecito o con un vino tinto, un merlot de Baja California, que es justamente donde está. Eh, Yadira Gutiérrez. ¿Cómo estás, Yadira? ¿Qué tal?
0: Hola, Antonio. ¿Qué tal? Hola a todos. Este, sí, definitivamente a esta hora, en domingo por la mañana, tomo café. Creo que si tu Nara vino a esta hora sería... Bueno, está bien, se vale. Tomen lo que quieran. Todos tomen lo que quieran. Por acá, buenos días. Gracias.
2: Y también está Michael Ramos. Araizaga, que es el sonsacador y la mente maestra detrás de Ultracinema y sus eh, iniciativas locochonas y locuaces. ¿Qué tal, Mincha? ¿Cómo estás?
1: Acá, acá, muy bien. Viendo que como es eh, el día que estamos grabando esto es un poco temprano, todo el mundo está todavía adormilado. Pero ahorita el maestro bot y sus preguntas capciosas lo va a aprender Mecha y vamos a hacer que nuestro invitado de hoy suelte la
2: sopa. ¿O no? Así es, así es Entonces pues Ya despiértense, despierta ya dirá
0: ¿Despierta? No veo tu cámara Esto es, ahorita, una, es un podcast Pero I wanna see you
1: Ahorita ahorita lo prendo, es que estoy En otro en, eh, desnudo entonces no quiero dar ese espectáculo
2: Bueno y es ya, que Ya estuvo no, de
1: introducción Porque el, 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 el invitado de hoy Va a decir, bueno y yo a qué hora
2: bueno, pues anunciamos que, que como Micha está medio desnudo, anunciamos que vamos a tener nuestra cuenta de OnlyFans. Entonces, pues bueno. Eh, pues tenemos hoy el gusto, el placer. Y, el
1: privilegio, el privilegio.
2: El privilegio hoy me da un eh, enorme, enorme gusto presentar a Pablo Martínez Zárate, que es hoy nuestro invitadas o de lujo, como siempre digo, estos invitados no los tienen ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola,
3: bien bien, y tú, Bon chadira, Micha Este, pues, no, de entrada intimidado con tanta fanfarria, pero <risa> gusto escucharles por acá.
1: No es lo menos, es lo menos que te mereces, Pablo. La verdad es que eres una persona que admiramos, que queremos muchísimo en el proyecto, que nos has apoyado Casi desde el inicio, desde el primer contacto que tuvimos contigo en el festival. Dijiste, yo, yo le entro, yo participo como sea. Y bueno, pues nos has mandado trabajos, nos has presentado tus investigaciones, nos has presentado tus super proyectos eh, pues siempre, siempre increíbles. Nos has, bueno, lo que, que no has hecho por, por el festival? Por eso te admiramos, te amamos. Y yo lo digo fuerte y querido, cuando yo sea grande, quiero ser como Pablo. Porque eres un tipo que hace... O sea, yo no sé cómo le haces. Ahorita que tienes un chamaco, cómo te multiplicas para seguir creando, ¿no? Para seguir haciendo. O sea, cada año nos sorprendes con una cosa distinta, con una cosa innovadora. Y, y, y la neta no sé. Pero bueno, vamos a hablar de, de todo eso y nos tienes que revelar el secreto porque... Este, <risa> no, pues sobre, sí, por favor. ¿qué te, to te tomas? ¿Qué clases no. de espinacas <risa> radioactivas tomas para estar es creando?
3: No, mira, pues de entrada el amor, el amor y el cariño y la admiración es recíproca por todos. Ustedes lo digo igual bien sinceramente y la colaboración con Ultracinema pues nace desde el mero Cora, ¿no? Y eso sí, eh, pues creo que se, se expresa solito. No necesito como ahí este, echarle echarle flores al asunto. Y además de estar aquí, lo digo en serio, pues ya me hace sentir súper especial. Yo estaba esperando la semana, los episodios anteriores, y cuando me invitarán a mí a la podcast más pirata de las redes. Y de pronto <risa> llegó el mensaje y ya, hasta casi que me fui a cenar solito, y ya sabes, me bajé una botella de pescal y dije, no, ya, esto está increíble. <risa>
0: Esa es la actitud, Pablo, esa es la actitud. Por eso es que todos queremos ser como tú cuando seamos grandes. Sí, cara, y bueno, pues eh,
1: Pablo, es, eh, no necesitamos introducir demasiado su, su trabajo. Pablo ha hecho, pues desde que, ahora sí que desde que lo conozco, y bueno, evidentemente desde antes él eh, se ha preocupado por distintas facetas de la creación experimental. La, es un académico renombrado. Y, y desde esas dos trincheras, pues siempre ha este, abonado en el terreno, pues por eso lo, lo sumamos de aliado. Y la verdad, estamos muy contentos. Ya estábamos esperando un momento especial para, para, para invitarte. Por supuesto, no podías faltar acá. Y yo quiero que nos platiques un poquito eh, cómo, cómo, cómo encuentras tus temáticas. no ¿Tienes estos? Empezaste haciendo documentales transmedia, documentales web. Empezaste como investigando también en, en pues ahora con, la, con, 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 yo no sé qué fascinación tienes por la grana cochinilla, que también la has trasladado, has hecho incluso instalaciones, eh, eh, exposiciones artísticas como la que estuvo acá en Tepos, que hace rato Daniela recordaba, eh, eh, instalación de, de video, bueno, escribes alrededor de esto, tus libretas son, son, son famosísimas, no tus libretas de apuntes que en algún momento... Por ahí nos has compartido esta instalación eh, con realidad virtual que llevaste a Oaxaca. Fascinante. O sea, ¿cómo, ¿de dónde sacas tanta imaginación? Dinos, dinos, por favor.
3: <risa> no, pues eh, es curioso porque sí es una pregunta que surge recurrentemente tanto en el salón de clases como en otros espacios de presentación. Y creo que apunta también a las búsquedas que constantemente se están dando. ¿no? Si pudiera dar una primera respuesta a esa inquietud tendría que ver con la investigación. Ya decías que por un lado pues, me dedico a la creación, por otro lado me dedico a la docencia. Y para mí son dos esferas inseparables, ¿no? O sea, como que estarme preguntando todo el tiempo, estar compartiendo, estar abriendo el diálogo en un espacio educativo, constantemente es una fuente de inspiración. No necesariamente como en temáticas específicas, pero creo que es un modo de mantenerse, mantenerse vivo, mantenerse siempre cuestionando la propia mirada. Y creo que ese es el principio eh, primero, ¿no? O ese es el principio, pues como esta idea de cuestionar el sitio desde donde se observa y de, a partir de ese cuestionamiento van surgiendo cosas. Ahora, creo que hay muchas temáticas que surgen desde nuestra propia como curiosidad o, o nuestra propia historia, ¿no? Gran parte de mis intereses o de muchos de los temas que he aplicado en, en los proyectos pues tienen que ver con la Ciudad de México, con la historia del Valle de México, que es uno de mis eh, temas de interés. Otro de los grandes temas es eh, la memoria y el territorio. Y finalmente la tecnología, que mi interés por la evolución de la tecnología es lo que se ha traducido también en experimentación en distintos soportes y cómo cada medio puede ofrecernos miradas distintas sobre las temáticas que se están explorando y en ese sentido pues es una forma también de, de llevar los proyectos un poquito más allá. ¿no? Decías ahorita lo de la grana cochinilla y es un caso curioso, porque justo eh, la primera vez que llegué a, grana, a la grana cochinilla específicamente pues para un proyecto, estaba yo buscando en un proyecto que se llama Estas Imágenes Son Verdad, que también estuvo ¿no? en eh, algún, algún ultracinema, creo que el de Puebla, y... Eh, pues ahí lo que quería era representar la violencia en las políticas de la memoria del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre material fotoquímico, ¿no? Entonces estaba buscando tintes rojos, mexicanos, además fue una violencia muy mexicana, y empecé a experimentar con esto, pero me di cuenta también que, el, la tintura y las diluciones pues te pueden dar una serie de gamas cromáticas que sobre soportes fotográficos eran fascinantes y entonces pues simplemente como un ejercicio nocturno, a veces esto sucede como justo fuera de, de las horas este de, de, pues no sé cómo, se, cómo decirlo, de, de, de razón en las horas este del delirio nocturno, y pues esta era nada más como pintar y pintar, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy representativo de cómo la investigación como guía del trabajo, pues es fuente de inspiración misma, dice por ahí este, ¿quién decía eso? Creo que Pablo Picasso, ¿no? La inspiración me agarra trabajando, o hay una cita de Johannes Brahms, este compositor, eh, romántico del siglo XIX que me gusta mucho y que creo que también remite a esta pregunta que es el oficio sin... no, el, la inspiración sin oficio es como un junco agitado por el viento, ¿no? Entonces es como esta onda de estar trabajando constantemente y en el mismo trabajo, en la investigación, en la lectura, el estar tomando notas o simplemente pasando el tiempo porque muchas de esas notas en verdad no, no dicen nada o, o son notas como intrascendentes, eh, van surgiendo vos visiones, desde donde articular ya proyectos.
0: No te escuchamos, Micha.
1: Estoy bien feliz, hable y hable y estoy muteado, perdón. Eh, sí, me parece lógico, ahora sí que ya que lo razonas, pues sí, porque eh, experimentando, que justo es un poco el, el asunto que estamos promoviendo, promoviendo a través del Festival de Experimentación, eh, la, la, la duda, ¿no? esto siempre serán motivaciones pues para, para entrar en otros, en otros mundos. Eh, yo no quiero acaparar la conversación, quiero que el maestro Bunt y Yadira hagan, hagan su magia también, pero me gustaría eh, pues <risa> antes de, 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 de cederles la palabra, eres, eres eh, yo siento que eres un caso único, digno de, de inspiración, no, no, no te lo digo por echar cebollazos que sí, pero ¿Eres académico? ¿Eres artista? ¿Eres docente? ¿Cómo, ¿Cómo manejas estos tres ámbitos? Y además eres súper buena onda, ¿no? Porque de repente, hay que confesarlo, hay dos o tres académicos que hablan sobre cine experimental que son extremadamente o sea Se sienten soñados, unas divas. No voy a decir nombres, pero todos sabemos quiénes son. Que les pides un, un, un texto y déjame ver si tengo tiempo de participar en tu proyecto. Y, y yo te digo a ti, oye, pues fíjate que hoy necesito que me hagas el paro y me hagas una carta de que nos vas a dar un taller. Y ahí está la carta. Y yo, ¿sabes qué? Véntate una instalación. Necesitamos algo chido. Y ahí está. Y, y este, pues está abierta la convocatoria y mandas tus trabajos. O sea, participas en el libro. No sé. Eh, además de, de, de... Pues, o sea, sí, sí es como... A mí se me hace muy, muy, muy interesante tu, tu personalidad porque digo eres un y un genio y además eres súper buena onda cómo cómo logras combinar todo esto Pablo
3: bueno de entrada este esto último pues de verdad yo les quiero les quiero con todo el corazón y en general <risa> gran parte de las ideas pues siempre vienen con otras personas no y pues estar yo abriéndome constantemente pues también me da más, más ideas eh, tiene que ver, supongo, con mi personalidad y quién soy. Eh, y, y pues bueno, para mí, para mí eso sí es irrenunciable, ¿no? Como la humildad. Por ahí hay una cita muy bonita de Paulo Freire, igual sobre la humildad, que dice que no se puede ser un buen profesor sin ser humilde. Y para mí, por lo menos, eso es una verdad o casi una máxima, ¿no? Porque pues la humildad exige reconocer las debilidades propias y trabajarlas y, y saber que pues, siempre hay límites y que necesitamos a los demás para llegar más lejos. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, de entrada, iniciativas como Ultracinema me parecen valiosísimas en el panorama mexicano porque comparten este espíritu de experimentación, pero que bueno, muchas veces tiene la colaboración también como uno de los valores ¿no? que va articulando los esfuerzos, este, otro tipo de lógicas que no son tan impositivas y verticales. Eh, y bueno, para mí la, el espacio académico o el espacio de la academia tiene que ver con, con la investigación, no específicamente digamos sobre, sobre cultura visual, no es que gran parte de los, lo que he escrito hable sobre cultura visual, sino me gusta pensar que dentro del espacio de la universidad específicamente se pueden generar dinámicas de investigación artística eh, que nutran la producción de conocimiento, es decir, que la misma creación artística es un camino para la producción de conocimiento, ¿no? Y eso es algo que a mí me interesa un montón, que me parece que en otros países está mucho más arraigado, pero que en México no lo está, ¿no? En México está esta noción, por un lado... Eh, infravalorada de la educación, de la, de la figura del maestro, de la figura del docente. Por otro lado, a veces están súper disociados los entornos educativos de los entornos profesionales a nivel artístico. Y creo que un modo de irlos trabajando, de irlos conciliando, es precisamente encontrar estrategias que nos permitan llevar las preguntas de la universidad al espacio de la creación ¿no? o al espacio del, del trabajo.
1: Sí, 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 sin duda. Que Ahorita me estoy acordando que además de todo esto también haces un podcast. Bueno, no, no, no sé qué. ¿Tocas un instrumento? ¿Tocas algún instrumento? Seguramente lo haces y eres un virtuoso. Pero ya no quiero seguir alabándote porque van a decir, bueno, este güey, qué feo, ya que se case con él, ¿no? <risa> Venga, chicos. Yo
0: voy, yo voy, yo voy. <risa> Hola, Pablo, pues sí, es un placer que, que nos puedas acompañar este día en nuestro programa. Eh, yo te conocí gracias a un proyecto que también le tenemos mucho cariño aquí en Tijuana, que es FACINE, el foro de análisis cinematográfico. Cuando viniste, precisamente lo que nos mostraste, bueno, nos mostraste varias cosas, pero recuerdo que nos mostraste este proyecto del que justo estabas hablando hace unos minutos de Estas Imágenes Son Verdad, eh, microarchivo de la ignomia, y, este, y yo me quedé como sorprendida, la verdad, no eh, también por conocer de dónde venías, hacia dónde ibas, tus métodos de trabajo, y cada vez que, que te escucho, pues me, me das la oportunidad y al igual que nuestros podcast escuchas, este, de conocerte un poco más, ¿no? Y sí es muy interesante esto que comentas sobre de cómo es necesario eh, eh, llevar a cabo como docente esta labor que tú estás realizando, ¿no? Que es como darle la posibilidad a las preguntas de investigación a resolverse, a cuestionarse o quizás a este no sé, a expandirse a través de los proyectos artísticos, ¿no? O de la investigación artística y de la producción artística. Pero sí es cierto también que es difícil, ¿no? No todas las eh, instituciones educativas te dan la oportunidad de, de poder eh, experimentar de esta manera, ¿no? De pronto en algunos lugares llegas con una investigación y tú dices que tu presentación final quiere ser un documental, Vamos, por irnos a algo tranquilito y normal, ¿no? Un documental, no vamos a hablar de, de todas las vertientes que hay, eh, de las expresiones artísticas en las que pueden evolucionar una investigación, pero no, no es este, aceptado por la mayoría de las instituciones, ¿no? Están como separadas, eh, y es muy sí, bonito cuando te dan la oportunidad de, coinci de conciliar estos dos eh, modos de expresión, modos de investigación, modos de creación. Eh, pero sí es, es difícil, es complejo. Eh, por lo menos aquí en Tijuana nosotros no tenemos la, la bendición de que tengamos alguna institución que trabaje de este modo. Supongo que fue como también picar piedra ¿no? dentro de la institución convencer a la gente mostrárselos con, con resultados ya de los de los alumnos de todo lo que sería como el laboratorio que has creado cómo fue esa experiencia de no sé si tú te encontraste como con piedra uh, como con pared cuando llegaste y, y propusiste estos modos de trabajo para la investigación eh, sí científica? absolutamente uh -huh. ¿Y cómo sí, fue diré. que lograste? como uh -huh. Porque bueno, eso sí es como un ejemplo a seguir, honestamente a mí me encantaría que la Ibero, aquí en Tijuana, tuviera esas aperturas, ¿no?
3: Claro. Híjole, sí, si ese es el tema clave, yo creo, porque no ha sido fácil y, digamos, no es como que ya esté dado, ¿no? Constantemente estamos rompiendo o picando piedra y es un trabajo súper arduo, que no solamente es, digamos, a nivel institucional, a nivel de apoyo, a nivel de presupuesto, a veces también a nivel de equipos de trabajo, de colaboraciones, con los mismos colegas, ¿no? Este, que hay como celos, envidias, y lo que sí podría, lo que sí podría decir es que no podría hacer otra cosa, ¿no? Entonces, como yo no podría hacer otra cosa y estoy de necio todo el tiempo empujando hacia esa dirección, empujando hacia esa dirección, empujando hacia esa dirección, pues los resultados solitos van arrojando este, luz, porque a final de cuentas el eh, laboratorio que, digamos, hace unos años fundé en la Ibero, eh, y que hay que decir, lo fundé sin presupuesto, ¿no? O sea, no tengo presupuesto. Puesto, no tengo nada, en realidad es un espacio independiente eh, que, que depende en gran medida de proyectos específicos para poder funcionar. Eh, pues lo fundé en este espíritu de crear una plataforma desde donde se fomentaran ciertas miradas experimentales, este, críticas y con investigación documental. Entonces empezamos a crear experiencias concretas eh, que fueran de la mano de los programas académicos porque un programa académico pues es muy difícil de desafiar no un programa académico tiene sus tiempos sus estructuras eh, si queremos modificar algo pues es prácticamente imposible no tenemos ahí no solamente las imposiciones de la universidad sino de la CEP en fin entonces eh, digamos que contrario a los programas diseñar estrategias que puedan ser extracurriculares o que puedan ser actividades que acompañen el trabajo curricular ha sido un modo de ir de ir impulsando no la verdad eh, y aquí sí ya el crédito a la institución gracias a que eh, la división de investigación de la Ibero ha sacado un par de convocatorias extraordinarias es que hemos podido hacer al interior de la universidad producciones con dinero de la universidad no eh, pero muchas de de estas producciones, bueno, han sido dos en realidad, o dos y cachito, sí, dos y media, se podría decir. Este, pero, pero las otras eh, pues no, las otras más bien es estar buscando todo el tiempo alianzas, cómplices y por medio de esas complicidades poder hacer la, la creación, ¿no? no ha sido fácil porque más allá de un entorno institucional específico como puede ser el entorno de la universidad en este caso México es un país donde el vínculo entre el trabajo académico y el trabajo artístico no, no está reconocido como uno de los tantos caminos para para la, como la realización artística, ¿no? Uno, uno de los eh, componentes, una de las formas como más eh, castrantes que tenemos en México, pues es la casi total dependencia de los apoyos públicos, ¿no? Porque creo que a veces invisibiliza u opaca otros caminos de realización y lo que hemos podido hacer allá en el laboratorio es justamente tratar de, de encontrar otros modos, ¿no? Eh, otros modos aquí desde, desde la universidad, porque además, eh, como decías, ¿no? los estudiantes pues pueden también empezar a desarrollarse eh, muchísimo. ¿no? Creo que el mismo FACINE, o bueno, el Foro Académico Ultracinema, pueden ser esos ejemplos de espacios fuera de espacio la universidad, pero que combinan eh, capital, digamos, humano de, de las universidades y de, y de investigadores y académicos. Que están ofreciendo otras miradas, ¿no? Pero, pero al final, pues sí es picar piedra y sigue estando ahí, ¿no? O sea, como que vamos ahí picando piedra todo el tiempo, como si fuéramos en túneles sin saber muy bien hacia dónde vamos, pero no dejamos de picar piedra, ¿no? Porque al final este, pues es lo que nos, lo que nos mantiene.
0: Sí, sí, sí. Como si fuéramos arqueólogos de algo, ¿no? O sea, bus y bus Total. pique y pique, pero bueno, sí tenemos que llegar y y claro, la perseverancia eh, es, un, es un don. <ríe> Definitivamente que todos deberíamos de, de aplicar. Yo también... La necesidad. Sí, oye, no quiero decir otra palabra, pero la perseverancia. <ríe> Hay que perseverar. <ríe> oye, y otra cosa que estaba como yo tratando de... Estaba revisando aquí tu página. Me puse de chismosa. Definitivamente yo conocí algunos proyectos tuyos. Pero en... 11 años de trabajo, no, 9 años de trabajo. Tienes aquí, tu primer trabajo fue 2012, o sea que ya vamos al ya casi vamos al aniversario de los 10 años de, de consolidación de obra audiovisual, eh, transmedia, investigación social, no sé cómo llamarle, es que tal cual como tú lo comentas, no es una mezcla contra, eh, con temas de interés de tu parte que son como la memoria, el territorio, la tecnología, y es como la experimentación de ponerlos a todos juntos, ¿no? Eh, sabiendo que cada uno de estos temas tienen un despliegue impresionante, ¿no? Sin hablar nada más, por ejemplo, del tema de la memoria en México, pues es un tema que abarca y nos da para hablar, eh, lamentablemente, de, de, por horas, ¿no? o el territorio y cómo he podido, eso es lo que quería comentar, cómo he podido como explorar la ciudad y conocer distintos espacios de la ciudad y verlos con otra eh, perspectiva a través de los trabajos que nos presentas en tu página web. A todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escuchan, les vamos a poner por aquí el link para que chismeen un rato por la bio y la obra de nuestro invitado, que está muy interesante. Y este... Y pues nada, me parece como que sí, es, es bien divertido cómo mezclas esto de la tecnología, pero también nos vamos como a lo más clásico, ¿no? Como a lo más eh, eh, básico, como puede ser la experimentación con esta la grama cochinilla que estabas comentando, ¿no? Algo tan tradicional, no uh -huh. quiero decirle tradicional, sino como artesanal, como el agarrar y aplastar y pintar, ¿no? Eh, mezclado con, eh, con, con las experiencias online, con el cine inmersivo, con múltiples pantallas. O sea, es esta mezcla de, de temporalidades a partir de las tecnologías que utilizas, lo que a mí me, siempre me ha parecido como muy interesante y, y, e innovador, ¿no? Eh, Tal como lo comentaba, la primera vez que yo vi tu trabajo fue con este proyecto Enfacine, de Estas imágenes son verdad. Y creo yo que esa fue la primera vez que yo estuve en una sesión de cine expandido, inmersivo, ¿no? O sea, creo que es algo que no todos estamos como familiarizados, familiarizades, y, este, y que es muy rico, ¿no? Te da esa posibilidad como de tener todo esto junto. La, el sonido, la imagen, las imágenes de archivo, la imagen este, el, del, el uso de la tecnología, que es una tecnología, eh, por decirle, antigua, con las nuevas tecnologías. Ya, esto a mí me parece como una gran fusión eh, que te permite ir más allá en, en cuanto a conocerte a Telolco, ¿no? o en ver una exposición que de pronto... Como cuál fue el caso que me encantó, esta de la en memoria de los cuerpos, ¿no? Que, que tienes este. Tienes este. Ah, no, mentira, estoy hablando de. Es que son tantas, Dios mío santo. El cuerpo es un archivo juego para 10 cámaras, ¿no? Que tienes uh -huh. esta oportunidad de entrar y, y sí, hablar de la memoria, hablar de, de los eventos eh, históricos que han marcado un país, una sociedad pero lo mezclas también con cosas que de pronto nosotros podríamos pensar que no tienen relación, ¿no? como lo es la danza, la fotografía y el poder ver ¿no? dentro, de una misma, dentro de un mismo espacio el video y tener el sonido y tener fotografías fijas y de pronto jugar en el diseño y tenerlo todo como un fotocontacto. ¿no? O sea, son cosas que definitivamente te vuelan la cabeza y te llevan del presente al pasado, y definitivamente te metes ahí, ¿no? Entonces, pues nada, no sé ni siquiera si estoy haciendo una pregunta. Yo lo estoy como comentando.
3: No, pero me hace, me hace pensar en varias cosas. Digo, desde lo que decía de la necedad y la perseverancia y cómo muchas veces es esa perseverancia y esa constancia la que va dando las intuiciones de investigación. Uh -huh. eh, porque, bueno, uno pensaría, hoy dice Mucha al principio, que usted, como súper reconocido, yo no yo no sé qué tanto pero, pero lo que sí, o sea, lo que sí podría decir es que pues han sido fracaso, tras fracaso tras fracaso a lo largo de los años no o sea, con los primeros ejercicios y hasta la vida, y digo, pensemos además en, en, en un web documental o proyectos transmedia hace 10 años, que hoy quizás tienen un poquito más de visibilidad en el entorno mexicano pero hace 10 años, pues a nadie le interesaba un web documental, no o, o si no, digamos... O sea, no había un interés desde el mundo del cine, por supuesto, desde el mundo del arte tampoco había mucho. Entonces era picar piedra también en ese sentido y no, y no desistir, ¿no? O sea, lanzar el proyecto y Ciudad Mercedes, que es el primer proyecto transmedia, digamos, robusto que hicimos, pues justo eh, confirma esto porque lo lanzamos y estuvo ahí, medio que llamaba poquita atención durante tres o cuatro años y hasta después de tres o cuatro años, en donde yo ya había pues no sé, he hecho un par de proyectos más y, y así, eh, fue que empezó a tener atención y en retrospectiva pues tuvo atención lo que había hecho después, ¿no? Es como, creo que la con, constancia y la perseverancia son también formas de ir eh, pues dándole visibilidad a otros espacios. Nuevamente, yo también eh, quiero a, a este a este foro de, bueno, de ultracinema tanto por lo mismo, porque creo que está siendo visibles formas de trabajo que son invisibles en un país, que hay que decirlo, es verdaderamente monolítico, ¿no? O sea, con toda y la diversidad cultural, la forma en la que representamos muchas veces, pues es monolítica, tenemos como las grandes eh, instituciones que nos dicen qué es lo que tiene que ser cine o no, que además en el último año, eh, con las discusiones a partir de las reformas este, eh, y las mesas de trabajo que se hicieron entre los distintos gremios, creo que surgieron ahí unas, unos fantasmas de lo que puede ser y lo que no es el cine en este país, súper interesantes, ¿no? Así como, no prohibido usar el término audiovisual en la ley de cine, porque el audiovisual no es cine, pues, o, o sea, no claro. sé en qué siglo están viviendo claro. que piensan así, ¿no? Pero, o sea, a final de cuentas, creo que sí estamos súper atascados en, en ciertas ideas de lo que puede o no ser. Eh, y gran parte de, del trabajo, pues, también está, está dirigido a cuestionar eso desde, desde la misma producción. Entonces, yo creo que, pues en gran medida tiene que ver con, con esa búsqueda ¿no? de expansión, de también tratar de sorprenderme a mí mismo constantemente, de estar insatisfecho y de, de, no, de no estar así como cómodo en el, en el lugar. ¿no? Uh
0: -huh. Claro, y sobre todo cómodo detrás del escritorio cuando practicas la docencia, ¿no? eh, que creo que es importantísimo. Algunas veces los docentes olvidamos eh, no me quiero meter ahí, pero tampoco quiero sacarme de ahí, <risa> olvidamos que tenemos que seguir creando y tenemos que pulir la mirada viendo los trabajos de, de otra gente, no y tenemos que invitar a los, a los alumnos a que vean otros modos de creación a partir de la investigación, y que son súper necesarias, eh, no solamente pensar en cumplir como en un programa académico o curricular, y llenarlos de actividades sino también como ahora sí que sumergirlos en el mundo de, 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 las, de del, del arte y demostrar que, que, que la investigación científica sí puede este, tener como un ser como producir el conocimiento a partir de las artes ¿no? de la creación sí, artística claro.
3: y están súper conectadas en la historia sí. o sea como que hay un montón de ejemplos del pasado donde sí se están, eh, pues, visibilizando esto, ¿no? Decías que no querías usar la palabra tradicional, pero yo creo que sí. O sea, sí tiene que ver con casi una condición de la innovación es la revisión de la tradición, ¿no? O sea, si no estamos revisando las tradiciones, pues no podemos innovar tampoco. Eh, y en ese sentido. Pues creo que la historia de, de las artes en general y del cine en particular nos confirman que la investigación científica de entrada está muy cerca del avance artístico y que la investigación artística también es un modo de crear ideas sobre el mundo.
1: Vamos a una pausa y regresamos con esta interesantísima conversación con eh, Pablo Martínez Zárate.
2: Hola, nosotros somos Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.
0: Les queremos hacer la invitación a que nos escuchen desde la plataforma de YouTube en nuestro canal de Ultracinema. Suscríbanse.
1: Y entérese de todo lo relacionado con el cine experimental de México y del mundo sin tener la vista fija Sin tener la vista fija
0: Sí, tienes toda la razón Pablo, muchas gracias por todos estos comentarios, la verdad que sí, es muy interesante, esperemos que todos los profes que nos están escuchando tomen nota y sepamos que bueno, que también hay que crear experiencias concretas a partir del de programa académico, pero que podemos tal como tú nos comentas, inventárnosla, ¿no? diseñar como estas todas estrategias que nos acompañan, este para no perder ni un lado ni el otro, ¿no? O sea, más bien como unir fuerzas tal como, tal como tú nos has demostrado que es posible eh, de realizar en tus proyectos, que, que bueno, eh, lo hemos comentado, nos parecen por demás interesantes. Pero bueno, pues muchísimas gracias por comentar sobre este, este aspecto que en realidad me parece muy importante, que es como el el de la academia, la investigación ligada a la producción del conocimiento a partir de las artes, de la experimentación, de los procesos creativos. Pero bueno, hablemos de otra cosa eh, menos, menos académica, porque si no, aquí nuestros radioescuchas van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el cine experimental?
1: No, tiene todo que ver, y yo estoy seguro que el maestro Bunt ya se, ya se tiene listada su pregunta capciosa, esa que siempre descontrola a nuestros invitados.
2: Sí, eh, eh, yo creo que uno de tus proyectos eh, eh, pues emblemáticos, digamos, es eh, el monopolio de la memoria que habla justamente del, del movimiento del 68 y, y pues es un, es, un, es un trabajo documental interesantísimo y, y pues eh, es... Eh, Además, eh, el archivo es, juega, juega un papel fundamental. Platícanos cómo, cómo surge este, este proyecto.
3: Sí, gracias, Bunt. Eh, sí, es un proyecto bien interesante para, para nosotros también cuando lo hicimos. El archivo en realidad llega a la universidad. Iberoamericana, como, bueno, le estaban desmantelando unas bodegas y, y llega como donación de Gutiérrez Vivó del Heraldo de México a la biblioteca de la Universidad Iberoamericana. Eran más de 800 cajas con cientos de miles de fotografías que abarcaban de los 60 al 2005, ¿no? Una cosa así, una cosa alucinante. Esto es en finales de 2017, principios del 18, no, finales del 17. Y entonces... Eh, entre estas había cajas que estaban marcadas con Tlatelolco, la biblioteca identificó un fondo que pertenecía o que retrataba el movimiento estudiantil del 68 en México, eh, más de 1.350 fotografías más o menos, y eh, pues bueno, lo catalogó, lo digitalizó y nosotros nos enteramos que eso llegó y eh, pues casi de inmediato nos acercamos a la biblioteca y nos... nos abrieron la, la puerta. ¿no? Estuvo, estuvo muy bien porque a final de cuentas si la biblioteca no nos hubiera dejado entrar a ese archivo no hubiéramos podido hacer nada. Entonces es como, como la manera en que surge el proyecto y a partir de ver las fotografías y pues de tratar de descifrar qué es lo que íbamos a trabajar porque digamos la primera pieza que se hizo con ese archivo es justamente el monopolio de la memoria pero no estaba tan claro si iba a ser una película como lo es esa, si iba a ser un ensayo con esos eh, nueve capítulos que tiene. Eh, en un inicio coqueteábamos con la idea de hacer algo más interactivo o algo más para la web. Eh, y al final nos decantamos por la idea de una película precisamente porque en las fotografías fuimos encontrando varias pistas que conectaban con otros documentos históricos y que nos hacían plantear preguntas en torno a las formas en que se ha representado el 68 como uno de los acontecimientos quizás que más ha tenido eh, representación en, el, en, en la historia reciente de México y fue, eh, pues fue así que decidimos hacer la película, ¿no? Eh, ahora bien, no tenemos la única, eh, la única, perdón, no tenemos, eh, no fue una sola, un solo ejercicio de investigación con ese, con ese archivo, sino que eh, la pieza que ya comentaba Yadir hace ratito, que es el cuerpo, es un archivo, juego para 10 cámaras, recupera exactamente las mismas fotografías y trata de darles una lectura adicional, ¿no? Les trata de dar una lectura, eh, a ver, denme, denme un segundo, sí, ahorita recupero, ya, perdón, es que hubo, hubo movimiento, eh, entonces, igual, y, eh, perdón, es que aquí hubo como mucho movimiento detrás mío. ¿sí? Eh, y no me estaba concentrando, entonces el cuerpo es un archivo, busca dar una lectura distinta a esa, a esa película, ¿no? o complementaria, sino distinta, eh, y en lugar de una voz en off que cuestiona los modos de operar de la memoria, desde la fotografía y desde el montaje cinematográfico, era seleccionar, 60 de esas más de 1.300 fotografías y activarlas mediante el cuerpo, no con en colaboración o en complicidad con un colectivo de danza buto, eh, sin duda siendo uno de los proyectos que más han enriquecido el trabajo tanto del laboratorio iberoamericano de documental como en lo personal te lo diría buto eh, porque pues por un lado cuestionó muchas ideas que que se tenían sobre el 68 sobre los mismos documentos y sobre los procesos de trabajo con el archivo, ¿no? porque hubo una calificación inicial de esas fotografías y una recatalogación de la catalogación que ya tenían las fotografías en la, en la biblioteca tratar de identificar nuevas temáticas que no estaban retratadas o, o evidentes en esa catalogación original y finalmente este, pues hacer un, un, pues una lectura obsesiva de cada uno de los documentos para no solamente recuperar la fotografía como tal, sino todas las anotaciones que acompañan a una fotografía de prensa porque muchas de estas tenían marcas con eh, estos plumones de cera o bueno lápices de cera, tenían anotaciones al reverso, entonces era también encontrar lo extra fotográfico en el documento fotográfico o lo metafotográfico más bien que nos hablara sobre el contexto político y editorial periodístico de su uso, ¿no? entonces así surgió el, el proyecto de
1: Incluso reflexiona sobre este color rojo, ¿no? En el documental, ¿de alguna forma?
3: Sí, sí, justamente, porque a final de cuentas era, pues me parece algo de, la, de lo más interesante de ese archivo, ¿no? Eh, de entrada en su mayoría era inédito y gran parte de lo que se, se publicó, pues solamente se publicó la foto. Entonces justamente teníamos la selección del encuadre de lo que sí se había publicado, etcétera. Y todas estas anotaciones están destinadas a no aparecer en el espacio de representación. Y Entonces, cuando se toman como un motor del discurso, se pueden plantear preguntas que, que en, la, en la visibilidad que habían tenido esas imágenes, en el espacio de representación que habían tenido esas imágenes, eh, permanecían ocultas, permanecían enterradas.
1: Sí, y tuvimos la, la suerte no solo de, de tener el documental en nuestra edición 2018 en Jalapa, que justo se, se dedicó al movimiento del 68, sino, Ay, también, una, felices, sino también la exposición, de
3: mis, ¿no? De mis momentos más felices. Sí, justo hicimos esa exposición que fue muy bonita para, para ese ultracinema, donde imprimimos las fotografías en... este. De, como acetatos, ¿no? Y, y a partir de, de esos acetatos hicimos una suerte de tendedero del 68 con el apoyo de, pues, estaba ya estaba Pablo, Eddie, estaba... alguien se me está sí, todo, yendo.
1: Lo, Los chicos, todos bueno, los chicos de oftálmica, que eh, es, uh -huh. no, fueron nuestros anfitriones en esa ocasión, la verdad se rifaron uh -huh. el físico, un saludo para, para ellos, para Eddie, que ya estuvo acá en el, en el podcast, que también se rijó se ahí en este, uh -huh consiguiendo, eh, pues gestionando todo, la verdad sí estuvo muy, muy bonito, muy emotivo eh, pues te digo, o sea, la verdad es que sí has, has, has sido muy generoso con, con Ultracinema y, y creo que, bueno, no, no terminamos de agradecértelo jamás
3: No, pues es, es este, recíproco de verdad eh, pero sí, bueno particularmente es, es, es ese ultracinema tiene un lugar muy especial, bueno los dos también el de 2019 porque además fue de los últimos viajes que hice antes de la pandemia y en noviembre del 2019 y fue, fue muy bonito ir a Guelatao, un lugar que quería conocer en el contexto
1: Sí, de... caray, se nos cebó el viaje a Tepic pero bueno este año es a, será acá en Tepoztlán y estamos uh, eh, esto, a, a eh, los esto. dioses del nitrato para que podamos hacer igual cosas maravillosas, Pablo ahora eh, también te sumas eh, una vez más al, al festival, ahora ya está desde la parte más, más eh, organizativa y nos vas a ayudar a coordinar el foro académico y pues pronto tendremos eh, eh, sorpresas ahí porque justo lo que queremos hacer el foro es convertirlo en, en, en una especie de, de fascine del cine experimental que admiramos mucho ese, ese, ese proyecto ¿no? de de, un gran
0: abrazo, a Juan Alberto Podar.
1: De, exacto, de, de Juan Alberto, que sí, también yo tuve ya la suerte de, de ir ahí a, a, a meter mi cuchara en, 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 ese, en ese maravilloso espacio de reflexión. Y, y bueno, vamos a hacer nuestra, nuestra propia versión teposteca de del fascine, por supuesto, con la guía de, 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 de Pablo. Y, y bueno, igual a lo mejor entre tú y, y Antonio nos platican un poco de. de pues este. Eh, esta movida experimental, ¿no?, que se está dando eh, en, pues, en la Ciudad de México, ¿no?, que se, dio, que se detuvo un poco con la pandemia, pero bueno, yo, yo siento que ustedes son un par de artífices ahí de talleres y de cosas que se están, que se estuvieron gestionando, bueno, por supuesto, de la mano de LEC también, pero no sé si quieren hablar un poquito de eso también.
0: Sí, y también de los talleres que vienen próximo ¿no?, que por ahí vi unas eh, publicaciones de unos talleres que se ven súper interesantes. Maestro Bunt, hoy está usted particularmente callado. ¿Será porque se peinó? Qué
2: sí, guapo. Se me, se, me, se, me, se me pincharon las ideas como, como el guille de, de Mafalda, que por eso no usa, no sé. <risa> ahora la excepción, pues sí, ya notamos por qué. Eh, pues antes de pasar a, a, a esto, eh, me, me surge una, una pregunta para Pablo. Eh, y, y, y yo siento que bueno ya nos platicaste un poco de, de Ciudad Merced como primer eh, acercamiento a estas narrativas eh, eh, pues transmedia en el documental yo siento que el documental se puede nutrir muchísimo a partir de, de todas estas eh, de, de todas estas digamos alternativas narrativas que tenemos en la actualidad no sé no sé si si estés de acuerdo, yo siento que, que incluso más que la ficción tenemos un ejemplo como el de, el de Carne y Arena de González Iñárritu, que es como una especie de documental eh, inmersivo. Entonces, yo siento que, que estas formas eh, pertenecen más al ámbito de la, del documental, no sé, no, más que de la ficción. No sé si, si, si hayan eh, reflexionado en torno de esto. Si, si estoy yo en lo correcto o ya me fui muy, muy lejos por haberme peinado esta mañana, no sé.
3: No, hay algo bastante acertado de la, del comentario este punto, porque tiene que ver por un lado con la, la manera en que se ha apropiado de estas narrativas desde el documental es decir, en los últimos 20 años pues gran parte de las producciones se han hecho desde el documental y sí creo que tiene que ver con eh, pues, las ganas de explorar la realidad y ver que en estas distintas eh, maneras estrategias, soportes en estos distintos medios podemos retratar aspectos eh, distintos de la realidad, ¿no? como si cada medio nos permitiera ampliar esa exploración que estamos haciendo de nuestras temáticas. Ahora no estoy seguro si de facto, digamos, la tecnología eh, se da más para el documental o, o menos para la ficción, pero sí es una cuestión de, de tradiciones o de, o de prácticas comunes que se han ido implementando. Hay foros como el mismo IDFA, que es el Festival de Documental de Ámsterdam, es el Dog Lab de, de IDFA, donde... Okay hay varias narrativas híbridas, ¿no? entonces cada vez estamos viendo que las narrativas trascienden incluso ya la, la categoría de, de lo documental estrictamente y empezamos a ver otro tipo de, de narrativas bastante interesantes, si les interesa por ahí busquen algo que se llama My Friend Silvia, es un proyecto de... Eh, como un personaje falso que va envejeciendo a ritmos súper acelerados y entonces, bueno, es falso y tiene vida en internet, en Instagram y entonces eh, va envejeciendo en ritmos acelerados hasta su muerte y se genera toda una celebración de, de muerte sobre este personaje falso es, es como, como una narrativa súper híbrida y vive más en las redes sociales que eso también hay que decir pero muchas veces piensa que para esto solo se tienen que desarrollar nuevas plataformas, nuevas estrategias, nuevas este, eh, soluciones, pero no hay quienes articulan narrativas de, de este estilo utilizando los recursos que ya existen, entre ellos las redes sociales. ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy desviando un poquito, pero si bien sí empezó como una práctica súper vinculada y sigue siendo así a la, al documental, eh, cada vez más hay experiencias que diversifican, ¿no? incluso ya de ficción más, más
1: directamente. Que, que tu, en tu clase, que bueno, una de las clases que das ahí en la Ibero es, es este enfoque documental, pero mirando hacia, hacia lo transmedia, hacia lo, los nuevos formatos, hacia, eh, pues sí, mirando hacia el futuro, yo, yo me, me, me inclinaría a decir... ¿Qué, ¿Qué planes tienes para, para el futuro, Pablo? ¿En qué estás ahorita?
3: Pues estamos... Eh, es curioso porque luego cuando uno tiene proyectos así chiquitos y llegan producciones más grandes, pues va dejando esos proyectos chiquitos. Entonces estoy batallando eh, por terminar una película que empezamos hace unos años, fue un proyecto también transmedia, se hicimos unos talleres, hubo un librito, ahí había un sitio web eh, que, que no, le, no le hicimos mayor ruido, porque bueno, aquí la película nos interesa más. Es sobre Xochimilco a partir del temblor del 2017 y una reflexión sobre el Valle de México y nuestra relación con, con la geografía a partir de ese pretexto, ¿no?, de del temblor en Xochimilco en 2017 entonces estamos terminando, de termina, de, terminando perdón, esa película en, estos, eh, pues en estas semanas ojalá que, que lo logremos eh, un par de comisiones y bueno tuve ganas de seguir explorando una tecnología con la que estuvimos trabajando el año pasado que es este WebVR eh, o sea realidad virtual o, o narrativas inmersivas para web eh, en, en este caso con un proyecto súper pues, locochón, la verdad, este no tiene ningún asidero, este que se llama Ceterótopos y son como puros paisajes inmersivos donde se combinan hay materiales de archivo, donde se combinan una serie de, de componentes que, bueno, esperemos esperemos pueda tener terminar en las próximas, en los próximos meses. Yo creo que estoy como en esos dos proyectos centrales y un par de comisiones que han ido surgiendo ahí, un documental este, para televisión y un par de cositas. Eh, sí, más o menos en eso. Y bueno, para el futuro, pues que el cine experimental conquiste el mundo, ¿no? Algo así. Ah, así como tratar de hacer este frente y tratar de volvernos a ver, ah, sí, justo tratar de volvernos a, a ver este... Todos, eh, regresando a la, a la pregunta que tenías, creo que, que justo pues estas ganas de, de encontrarnos y de transformar el entorno de lo audiovisual desde la práctica está súper bien.
1: Sí, ahorita me, me estoy acordando que me, me invitaste a escribir algo sobre justo la, la educación en tiempos de la pandemia.
3: Al punto también, sí.
1: Bueno, pues este bueno. también va a salir,
3: eh, es un, un manualito ahí con impresiones de gente tan ilustre como Michelle Ramos Arraizaga <risas> y Antonio Pum.
1: Quién sabe quiénes no son que... esos
3: güeyes, pero bueno las reflexiones sobre qué puede hacer eh, la enseñanza artística, la práctica pues, y pedagógica hacia las artes para reimaginar el futuro. ¿no? Creo que por ahí tenemos un gran camino y cuando digo conquistar el mundo, sí, sí, pienso un poquito en ese sentido. La pandemia nos ha sacudido y nos ha por lo menos obligado a reflexionar sobre los procesos que habíamos asumido como norma y tenemos el gran reto de replantear esas preguntas, desafiar nuestros sitios de confort y tratar de, de ir construyendo hacia adelante.
1: No, Pablo, la verdad es que no, 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 no es este, no sé. Yo creo que incluso quien, quien oiga esto va a decir, bueno, este güey, que tiene? Pero es, de verdad te admiro muchísimo. Yo no sé de dónde sacas tanta energía. Ya nos explicaste uh -huh. eh, un poco tu, tu método, pero si seguimos pensando o sea, si le seguimos escarbando como decía Yadira, no vamos a, a parar de, de, de las, los proyectos en los que has estado involucrado, los que has iniciado digo, esto del laboratorio es, es, es maravilloso, ya quisiéramos tener eh, varios de esos, ya decía Yadira, ¿no? que en otros propios campus de la, de la, de la Ibero se, se replicaran, estoy seguro que el maestro Bunt también en, en, en sus espacios educativos hubiera querido tener una, una cosa así y la verdad es que, eh, pues qué suerte, ¿no? Qué suerte que estés, que estés de nuestro lado, que estés eh, abogando por el cine experimental, porque creo que... Con, del lado oscuro. Es, 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 exacto, que estés del lado oscuro, porque estés <risa> como, como, como los tuyos, pues bueno, sí, sí van a rendir frutos. y Yo creo que en gran medida, eh, ahora sí, con la cancha tan amplia que abarcas, pues es más... Eh, más este Será más fácil, bueno, no sé si fácil, pero sí cuando menos le, le podrá llegar el mensaje a, a más personas, ¿no? Porque, bueno, podríamos hablar de la reinterpretación de los archivos, de la valoración de los archivos, podríamos hablar de las tecnologías, o sea, contigo podríamos hablar de un montón de temas, eh, justo por esto, y la verdad que nos, nos es un honor que, que seas parte de, de, del festival, que seas nuestro amigo y que seas nuestro invitado en esta... En esta eh, en esta ocasión especial, en el podcast eh, Más Pirata de las Redes. Porque esa es otra no, cosa, ¿no? También verdad? podríamos hablar contigo de, de, de asuntos legales, del copyright, y bueno, yo no sé. Yo no sé de, de qué no podríamos hablar contigo.
3: Pues sí, digo, yo creo que de muchas cosas <risa> no podríamos hablar sí este, O no tiene no, no sentido lo que pueda yo decir. Pero estar aquí es ya como algo que me hace muy feliz. Cuando lo decía al inicio, no lo, no lo exagero. Este, y lo que, lo que planteas al inicio también es una cuestión de dificultad, o sea, como difícil, ¿no? O sea, yo no sé si el esfuerzo va a rendir frutos o no, pero lo que sí puedo decir es que el esfuerzo es, eh, pues, eso, un picar piedra individual, ¿no? Es estar ahí uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, sin, este, sin cesar, eh, y es casi que estoy solo en, el, en, en la lucha muchas veces, ¿no? O sea, al interior de la institución, pues a eso me refiero, ¿no? Eh, nadie me garantiza nada y si no reclamo yo el espacio y creo que el cine experimental, las prácticas de archivo, la noción incluso... De, de lo pirata, pues tiene mucho que ver con ese reclamo de un lugar, ¿no? Y esa, esa voluntad de, de ocupar y de reclamar, porque nadie nos va a dar nada de lo contrario, y creo que por ahí, por ahí va lo que hemos, pues sí, lo que hemos logrado como comunidad de cine experimental este año, para mí no tiene, para, no tiene comparación, que es la inclusión de un texto que resuma el panorama de cine experimental en el anuario de Imcine eso me parece que además tiene como unas eh, gráficas bien bonitas de Azucena Lozana sí en fin como como es como intervenir realmente eh, la institución es como hackear la institución y creo que eso habla de una voluntad colectiva, colaborativa de la que Ultracinema ha sido pilar no podría yo concebir eh, Ultracinema, antes las jornadas de reapropiación, alguien como, como tú por supuesto como Boom como Yadira, como Daniela que anda aquí apoyando también, o sea sería impensable sin un esto sí, sin un esfuerzo comunitario, colectivo, ¿no? Y creo que se está creando una comunidad, se están identificando, no valores en común, pero sí impulsos que nos unen, este, y hay una voluntad diferente, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto del espíritu que había en ese encuentro que organizó el EC, bueno, no el EC nada más, pero mucha gente, pero el EC, digamos, era como anfitrión con churbusco de... Del encuentro de laboratorios ahí en Churubusco. Yo me acuerdo ese espíritu como súper horizontal, colaborativo, que difícilmente vinculo con, cual con un festival de cine, ¿no? O sea, en casi todos los festivales de cine que he estado, salvo Ultracinema. Que es una onda comunitaria, pues es que es verdad, o sea, es una onda donde vamos todos como amigos de un lado a otro, caminando, platicando. La mayoría de los festivales de cine es, eh, pues nada más un, como un cultivo del, del ego, ¿no? Que, que construye, así estemos viendo películas supercríticas, así estemos viendo lo que sea, estamos construyendo en la misma dirección que eh, muchos de los movimientos que, que corren al planeta, ¿no? Entonces, bueno. Eso, esa es otra discusión, pero lo que sí nos vincula acá es pues, las ganas de, de, pues, de estar juntos y de, y de hacer las cosas de otra manera. ¿no? Eh, ¿Cuál es esa otra manera? Yo creo que siempre se va a poder cuestionar cuál es esa otra manera. Y, y lo que es bonito de, de la práctica experimental, como esta búsqueda constante, pues es que hay muchas maneras posibles. ¿no? Eh, y aquí, aquí lo vemos en la programación de ultracinema y en, en distintas... Otras este, manifestaciones asociadas.
1: Sí, 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 sí. Sin duda nos hemos eh, cansado de decir que wey, justo una de las virtudes del cine experimental y lo, por la cual coincido contigo, debería dominar el mundo, es esta multiplicidad de, de posibilidades, ¿no? O sea, y, y que hay, hay posibilidad de hacer películas para todos los presupuestos, para todos los intelectos, para todos los, los gustos, todas las técnicas, todo. O sea, en realidad es un, es un cine súper libre. Eh, y puede ser tan complejo tan tan sencillo como pues como uno decida no y, y justo el podcast surge de esa de esa necesidad no de platicar con los autores de platicar con la gente que lo está haciendo que lo está estudiando y, y, y aterrizarlo en términos más más humanos porque porque justo de repente por ahí viene esa, esa ya sea yo no de que bueno, se da ese ese es novismo de que el cine experimental es para iniciados, de que el cine experimental, y, y ya lo mencionamos, o sea, es, es, puede ser incluso más horizontal que otros cines, ¿no? O sea, esa estructura jerárquica de los cines, sí, de es que bien. sí, señor, el director es la máxima figura creativa, y aunque, el, aunque las partes hayan sido construidas es que es por Es ridículo, es ridículo.
3: Perdón que te interrumpa, voy a contar una anécdota. Hicimos una vez una película que se llama La Película... Este, sobre la transición sobre la transición al, como al cine al digital, digital ¿Ah? para la preservación y estas cosas no y entonces hicimos gran parte de eso con eh, una cámara de 35 lo que supuso un crew muy tradicional no y entonces todo era sí señor sí señor sí señor y o sea a la hora de empezar a trabajar les dije por favor está muy bien que me digan sí, pero que sea entonces sí señor Pablito, ¿no? Porque de ese modo <risa> estas estructuras se desmantelan por completo, son estructuras o sea, a, a las mujeres, le dicen sí señor, ¿no? O sea, como que no estamos cuestionando lo que está operando detrás a veces de, de estas formas de hacer.
1: Sí, 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 es, o sea, es, es perpetuar también una jerarquía capitalista, ¿no? De alguna forma, digo, el cine industrial lo inventaron los gringos en Hollywood, pero pues sí tendríamos que darnos cuenta de eso. Y el cine experimental, pues, o sea, como dices tú, puede ser, eh, es, es tan universal que, que, bueno, de entrada puedes o no necesitar tantos cruz, puedes o no eh, hacerlo con gente eh, que, que contrates, pues lo haces con tus amigos, lo haces en tu tiempo libre, y las películas pueden ser tan o más elevadas o menos elevadas como tú lo decidas. Entonces sí, coincido plenamente contigo, el cine experimental debería, debería cuando menos, sí, eh, eh, darse en las escuelas de cine, ¿no? O sea, de entrada creo que la primera clase
3: sí, que debía darles... Sí, bueno esto que dices es fundamental, ¿no? Ni se enseña y entonces no está en el no está en el mapa como si no existiera cuando muchas de las soluciones eh, más innovadoras de los cines comerciales se toman del cine experimental, ¿no? O sea como que sí hay una influencia de las grandes narrativas, hacia las grandes narrativas pero no un crédito en, en, ni en la historia del cine, ni, ni en general. Y por otro lado, creo que también está padre pensar que el cine experimental tiene una tradición grande en Latinoamérica, una tradición crítica, una tradición este, que nos puede ofrecer otros faros, ¿no? O sea, como que tampoco estar viendo siempre los mismos faros del norte eh, es muy sano.
1: Sí, sí, justo el, el capítulo pasado tuvimos invitado a... Mauricio Alfredo Bando de, de Bolivia es eh, cineasta y documentalista y también hacen su proyecto y nos contaba, o sea, de no, no, no tenían un festival de cine experimental, se lo inventaron, ¿no? No tenían una escuela de cine experimental, se lo inventaron. Uh -huh. Y, y, y en, para voltear hacia, hacia Sudamérica es, es eh, incluso a veces más, más enriquecedor que voltear hacia el norte, ¿no? Con estas eh, formas tan, tan peculiares que, que tenemos los latinoamericanos ¿no? de inventar. De, 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 ya, ya veo sí. yo al Maestro Boone reparando su bolex con, con una lata de, de, de Coca-Cola, cosa que seguramente en otros países no sucedería, ¿no? Acá nos, nos las apañamos para, para componer con lo que tenemos, ¿no?
3: Sí, pues sí. Sí, sí, yo creo que además hay una como vocación política, otra relación con la comunidad. No sé, está padre. Digo, como, como algo que existe, ¿no? Digo, pues, que convive con lo demás también. pues
1: Sí, pues sí, maravilloso, maravilloso, Pablo. Pues bueno, nos encantaría seguir, seguir eh, platicando contigo. Estamos eh, seguros de que va, va a haber una segunda parte de esta conversación. Pero bueno, eh, desafortunadamente, mantener el sueldo del maestro Bundt es súper caro, porque bueno, pues, como bien sabes, él, él vive en la Condesa, que es esta, esta especie de, de país dentro del país. Entonces, bueno, que, que, que nos dé
2: tiempo... Es que tengo que, que mantener mi excéntrico estilo de vida.
1: <risa> Entonces, como y sabes... El y el de Yerbita, que solo come este, merluza, ¿no? Pero bueno. bueno. Eh, ahí ¿Sí? se nos va todo el presupuesto. Entonces, nos, nos encantaría seguir platicando contigo, Pablo. Pero bueno, pues esta, esta situación de tener conexiones con la condesa, con Tijuana, con Oaxaca. Y, y desde acá, desde Tepos, pues está, está sale caro, pues. Pero bueno, queremos agradecerte muchísimo. No sé si mis compañeros quieren tener un pensamiento final antes de, de, de despedirnos.
0: Sí, claro, pues eh, ante todo agradecer por la oportunidad de, de conocerte un poco más, Pablo, a través de tus obras y a través de esta conversación que has tenido con nosotros esta mañana. Y, este, y bueno, no, a mí me queda como esa reflexión de cómo podemos no solo mezclar el arte, la academia, la investigación, los intereses personales, el archivo, la memoria, sino también que queda abierta ¿no? esa invitación a poder cruzar fronteras eh, entre cada uno de estas, eh, por llamarlo género o, este, o, o modos, y, y sí, pues... Eh, hacer una invitación a que, a que busquemos todos la posibilidad de, de practicarlo, ¿no? de, de romper estas fronteras, de, de ahora sí que y a partir de, del cine experimental le he encontrado un nuevo sentido a esa palabra que yo escuchaba tanto aquí en Tijuana, que es el transfronterizo, ¿no? que se refiere a esta persona que va y viene y que vive aquí pero trabaja allá, o vive aquí y estudia allá, pero definitivamente con el cine experimental le he encontrado otro, otro sentido a esta palabra de, del transfronterizo y creo que tu, tu, tu modo de trabajar este, nos deja como muy claro que, que no, hay, no hay fronteras y que si hay, pues debemos derrumbarlas por completo, ¿no? Y pues saltar de uno a otro. Justo, ¿Perdón? justo.
3: Sí, transitarlas, ¿no? O sea, como transitar las fronteras, sí, sí, sin
0: duda. Totalmente, transi transitarlas, romperlas, saltarlas, invitarlas, moldearlas, eh, in... ahora sí que sumergirnos en ellas, ¿no? Y aprovechar lo que puede salir de ahí, y pues bueno, sí, también este darnos la posibilidad de romper esos esquemas del Star System y de construir a partir de la horizontalidad y de la complicidad, ¿no? Es muy interesante y pues nada, te agradecemos mucho que siempre nos ilumines y nos animes a seguir avanzando en este camino eh, como creadores. Muchas gracias y pues nada, nos seguiremos viendo en el espejo.
3: No, sé pues aquí me hacen sentir muy bien, me hacen sentir muy bien, pero me llevo más responsabilidad, de como carga, carga tal, tal. No, pero en un caso, ¿cómo creen? Este, se
1: se le, le enredó el rebozo a Pablo de repente, ahorita, se le enredó el rebozo de la pena. Antonio.
2: Pues bueno, como, como estoy cobrando por palabra, seré breve. Eh, <risa> Pues gracias Pablo, siempre, siempre es un gusto poder charlar contigo, y pues bueno, que hemos compartido cafés y cervezas en algunas ocasiones. Y, mezcales,
1: pues, mezcales.
2: Y mezcales, entonces, pues, eh, pues ha sido, ha sido un gusto también encontrarnos aquí en, en las redes, y, y pues siempre, siempre un gusto poder charlar contigo. Muchas gracias.
3: No, de verdad, gracias a ustedes, este Bunt, Yadira, Mincha, Andina. Entonces, este, estuvo muy agradable y pues ojalá que repitamos.
1: Sí, sin, sin duda, sin duda, va a haber una segunda parte. En vivo. La, la Ajá, en estamos planeando que cuando se pueda vamos a, a pagarle el viaje a Maestro Bunt de la ciudad, de, de, desde la ciudad condesa a Tepos y a Yadira de Tijuana para hacerlo. Cada acá. semana. Órale. Sí, ya vas a ver, vas a ver. Pero bueno, pues no, eh, Un no placer. Un placer haber platicado contigo, Pablo. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, pues síganos, eh, sigan pendientes de las actividades de Ultracinema. La convocatoria, saben, está abierta. Y pues nada, nos vemos en, en la siguiente emisión de eh, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y, y pues nada, ahí nos vemos. Gracias. Cuídense.
0: Esto fue Nada es Original.
3: El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado
0: al cine experimental y sus derivas.